0: Hola amigos, buenas noches, qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez El día de hoy estamos por acá en nuestro canal impuestos y negocios Vamos a revisar un tema interesante tal como lo anunciáramos en el día martes recién pasado Vamos a analizar el tema de la aplicación de cuándo se considera un día inhábil Y cuándo se correrían los plazos tributarios para ejercer derechos y obligaciones ante la administración tributaria Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Muy bien, y para esto vamos a tener que analizar un tema que ya habíamos estado viendo... En nuestro canal Impuestos y Negocios, pero ahora lo vamos a ver un poco más a detalle, vamos a revisar el artículo número 8 del Código Tributario, donde en este artículo 8 se establece que los plazos legales, reglamentarios y administrativos se contarán de la forma siguiente. Así que este artículo tiene varios, varios incisos, los vamos a revisar y vamos a interpretar cómo se deben de, de conocer cada uno de estos. El primero dice que en los plazos legales que se computan por días, meses y años, se observarán las reglas siguientes. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día inmediato siguiente. Y es hábil para los contribuyentes y responsables y para la administración tributaria en los casos de actividades nocturnas. Luego tenemos el inciso B donde establece que los plazos serán fijados en horas, días, meses o años y se regularán según el calendario gregoriano. Los años y los meses inmediatos siguientes terminarán en la víspera de la fecha en que principian a contarse. En los plazos designados por días, meses y años, el día en que concluyen termina a la hora en que finalice la jornada ordinaria o extraordinaria de la administración tributaria o dependencia respectiva. Si mediar en notificación, los plazos comenzarán a correr el día hábil siguiente de efectuada esta. Y los, des los plazos designados por hora se encuentran de, de momento a momento. En el inciso número 2 de este artículo número 8 se establece que se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiere prestado servicio al público por cualquier causa, de lo cual se llevará un riguroso registro. El inciso 3 dice que para los efectos de este código se entiende por día las horas hábiles de trabajo en la administración tributaria. Ojo con este dato. Y 4 dice que los plazos que se computan por días se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles. 5. En todos los casos los plazos que vencieren en día inhábil por cualquier causa se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Ojo con este inciso número 5 porque esto lo vamos a analizar un poco más adelante ¿Cómo se debe de interpretar a la luz pues de las situaciones que se estuvieron pasando la semana pasada respecto al tema del de vencimiento de la exención del de, eh, derecho para ejercer el, el tema del, de la extensión del ISO? Y el número 6 dice, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá en casos excepcionales declarar días inhábiles en la administración tributaria. En estos casos aplicarán las normas previstas en este artículo. Y finalmente, el último párrafo dice el término de la distancia es imperativo y la autoridad lo fijará en forma específica en la resolución respectiva según los casos y las circunstancias. Muy bien, y entonces ahora veamos a dónde viene la, la controversia que se ha generado respecto al tema de la extensión del ISO. Para esto tenemos que ir a revisar la extensión del ISO en el artículo número 4. Vamos a revisar el inciso G del artículo 4 de la ley del ISO. Donde se establece que los contribuyentes que a partir de la vigencia del impuesto de solidaridad que establece esta ley incurran en pérdidas de operación durante dos años consecutivos, o sea estarán exentos del impuesto, esta extensión se aplica exclusivamente... A los cuatro periodos impositivos Siguientes al segundo año En que resultaron citadas pérdidas Para que sea aplicable la exención A que se refiere esta literal Los contribuyentes informarán a la administración tributaria Mediante declaración jurada De su situación particular Adjuntando Vamos a ver, disculpen Adjuntando el est los, Sus estados financieros debidamente auditados Dicho informe se presentará Más tardar el 31 de marzo del año calendario respectivo. La Administración Tributaria podrá efectuar las auditorías que estime convenientes para constatar la veracidad de lo declarado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la controversia que se tenía sobre este tema? Bueno, pues la controversia que se tuvo la semana pasada, el 31 de marzo de 2021, fue que existió un aviso mediante el cual la Administración Tributaria indicaba de que iba a abrir eh, una ventanilla especial para recibir todos los expedientes que los contribuyentes quisieran presentar para optar a esta extensión como fecha máxima por supuesto todos sabemos que pues, no se debieran de presentar eh, los requerimientos a última hora sin embargo pues la ley tiene previsto pues el caso de los días sin antes es necesario recordar que el día 31 de marzo la administración tributaria pues no trabajó ese día, sino que únicamente habilitó esa ventanilla especial. Lo cual, digamos, se puede ver desde dos ópticas y vamos a analizar cada una de estas. Bueno, y la primera óptica para analizar este asunto es: bueno, se puede ver con muy buenos ojos que la administración tributaria haya abierto una ventanilla para atender a los contribuyentes que quisieran presentar su solicitud de exención de impuesto del ISO el día 31 de marzo sin embargo debido a que la administración tributaria no laboró sino que declaró el día inhábil internamente entonces en este caso eh, se debe de observar lo establecido en el artículo 8 numeral vamos a ver en el numeral verdad. Entonces en el numeral 5 Dice que en todos los plazos En todos los casos, los plazos que vencieren En día inhábil, por cualquier causa Se entienden prorrogados hasta el primer día Hábil, inmediato, siguiente Entonces eh, Finalmente eh, El inciso 2 también dice que se declaran Se consideran inhábiles los días que la administración tributaria No hubiese trabajado Entonces como ya teníamos un aviso eh, Imperativo de la administración tributaria De que no iba a haber eh, labores, entonces ese día se declaró inhábil. Entonces, el tema es que efectivamente eh, la administración tributaria, al no trabajar, pues debió haber prorrogado, ¿verdad?, eh, la recepción de esos expedientes hasta el día inmediato siguiente, que fue el día lunes, ¿verdad?, que fue el día eh, cuando ya todos regresamos a trabajar y en ese caso. Eh, pues ahí debió haberse presentado eh, esa, como un día máximo eh, esa solicitud de extensión de la ley del ISO el día 5 de abril, verdad tal y como ocurrió con el tema de la declaración anual de impuesto a la renta también, verdad recordemos que la declaración anual de impuesto a la renta es una obligación tributaria para todos los contribuyentes que vencía el 31 de, de marzo como el fisco no laboró entonces esa obligación se debía cancelar en el día inmediato siguiente AVI, que fue el 5 de abril pero para ejercer un derecho de los contribuyentes, es decir, el derecho de, la de solicitar la exención del ISO pues su fecha máxima era el 31 de marzo, pero como el fisco tampoco trabajó, entonces se debió haber corrido para el día 5 de abril, ¿verdad? Eso es técnicamente lo que debió haber ocurrido y la administración tributaria pues al abrir la ventanilla especial pues yo pienso que estuvo bien para poder recibir los expedientes de las personas que ya tuvieran disponible su documentación o bien, recibirlos el día lunes. Podría existir hasta una controversia de tipo legal, porque alguien podría llegar a pensar que esos expedientes que se recibieron en un día inhábil, donde no trabajó la Administración Tributaria, pues podrían llegarse a considerar expedientes que se recibieron en un momento que no era el correcto, era en una instancia que no estaba habilitada para, para que la Administración Tributaria recibiera expedientes. Pero yo creo que, debido a que fue un consentimiento propio de la Administración Tributaria, pues no debiera haber ninguna objeción para recibir esos expedientes en esa fecha. Sin embargo, yo creo que el tema importante acá que queríamos comentar con ustedes era la forma de, en la que se deben interpretar las normas tributarias y la forma en la que se deben de interpretar, finalmente, eh, eh, las maneras en que se deben de presentar o se deben de ejercer los derechos y las obligaciones de acuerdo con cada una de las normas tributarias en nuestro país. amigos y con esto estamos eh, prácticamente llegando ya al final del podcast del día de hoy espero que les haya gustado eh, quiero aprovechar para comentarles de que ya tenemos nuestro libro de impuestos sobre la renta corporativa en la versión impresa ya totalmente disponible hemos ampliado eh, la preventa del libro así que ustedes lo pueden adquirir como máximo hasta el día 15 de abril eh, con un descuento del 25% o bien, para todos nuestros seguidores de Patreon y para las personas que han comprado la versión digital pues lo pueden adquirir con un 50% de descuento esa promoción del 50% no tiene límite la pueden adquirir en cualquier momento, la pueden ejecutar y simplemente lo que tienen que hacer es comunicarse con la señora Irene de Castillo al 22138300 y ya les darán las indicaciones cómo pueden adquirir su libro si ustedes están en el interior de la República de Guatemala pues eh, se les cargará eh, el envío, se les enviará por Watex y así ustedes podrán recibir su libro en el transcurso eh, pues conforme van haciendo estos despachos ¿verdad? así que eh, esperamos que ya con este libro ustedes puedan tener acceso a toda la información para las personas que les gustan tener en la versión física el libro eh, funciona de igual manera que el libro que tenemos en la versión digital con la gran diferencia de que en lugar de traer los libros insertados lo que trae son códigos QR ustedes con su smartphone abren su cámara leen el código qr y inmediatamente les abrirá el video. que ustedes podrían tener derecho a verlo en la versión digital lo verán entonces en la versión impresa y así ustedes tendrán un libro eh, impreso pero con tecnología totalmente actualizado así que esperamos que el libro impuesto sobre la renta corporativo les, les pueda ser de mucha utilidad ya que incluye videos, casos prácticos notas contables, ejemplos, ilustraciones, comentarios y relación con otras leyes tributarias así que este ha sido un esfuerzo eh, con mucho cariño que hemos preparado para ustedes y seguramente ya van a salir a la venta ya estamos, tenemos en proceso ya los dos libros tenemos un libro de rentas del trabajo y tenemos un libro de rentas de capital así que estamos en proceso de, de completar esos libros así que también estén muy atentos les vamos a agregar a esos libros Temas también de normativa internacional que yo creo que es interesante para que nosotros podamos ir relacionando todos esos conceptos que tiene la normativa de impuesto a la renta en Guatemala. Así es, amigos. Entonces, y también los invitamos, ¿verdad?, para que nos puedan seguir en Patreon, donde tenemos muchísimo material exclusivo para nuestros seguidores. Y este día viernes vamos a tener un evento en vivo. Eh, aprovechamos para recordarles que vamos a tener el evento acerca de las nuevas tendencias de tributación internacional el día 9. De abril lo, lo estaremos conversando, vamos a hablar de las 11 medidas o acciones BEPS recomendadas por la OECD. Y también vamos a revisar cómo la CIAT ha hecho una, un inventario de cuáles son las situaciones eh, de tributación internacional O las medidas que se han identificado por parte de cada una de las administraciones tributarias en Latinoamérica Respecto de la eh, aplicación de estas eh, eh, 15 medidas BEPS y cómo también se han ido identificando estructuras que deben de ser atacadas por las administraciones tributarias así que yo creo que es interesantísimo conocer qué es lo que piensa en este caso el fisco qué es lo que piensa la OECD, qué es lo que piensa la Ciat. pues para ir preparando y para ir conociendo cuál podría ser el terreno próximo que Guatemala podría estar abordando en temas de tributación internacional amigos, no tengo más que decirles que muchas gracias por su audiencia como siempre estamos llegando casi a las 11.000 reproducciones de nuestro canal Impuestos y Negocios, recuerden mi nombre es Edi Pérez si me quieren escribir, pues tenemos ahí en nuestras redes sociales, estamos en nuestra fanpage de Facebook, estamos en LinkedIn, en Instagram, y también nos pueden localizar en Patreon, como ustedes así lo saben. Entonces ahí estamos disponibles para que nos puedan contactar o bien me pueden escribir a mi correo electrónico edi.perez.gt.gt.com y así vamos a ir tomando todas sus sugerencias sobre temas que, que podamos ir abordando en esta vía de los podcasts. También en nuestros eventos en vivo que tenemos en Instagram O bien en nuestros eventos en Patreon Recuerden que el evento que tenemos este viernes Será en vivo Para todos nuestros seguidores Para las personas que no lo puedan ver en vivo El evento se queda grabado, así que lo pueden ver en diferido Sin ningún problema Les mando un nuevo abrazo y que estén muy bien Cuídense, chao